1: Este podcast nacía con un objetivo, dar a conocer todo aquello que me apasiona. Y sí, la cosmética es una de las cosas que más me gustan y pierdo fácilmente la noción del tiempo cuando entro a un Sephora o a una perfumería o un centro de belleza. Pero también me encanta Madrid. ¿Cómo son esos paseos por Madrid? Siempre descubres un, un lugar nuevo, una cafetería bonita, una tienda nueva. Madrid me conquista hace ya casi ocho años y una de mis aficiones favoritas es probar nuevos sitios en la capital. Así que hoy tengo el placer de tener en el podcast a Alex de la Rosa, periodista y creador del blog Que no me la den con queso, un proyecto que nace hace siete años, que estuvo además alojado en la revista Harpes Bazar. Bienvenido Alex, ¿cómo estás?
3: Hola María, muchas gracias por, por contar conmigo y bueno, no lo tengo fácil porque han venido amigos y gente a la que admiro mucho antes que yo, sí. como como Anabel y María de la un Daniel Figuero, tengo mucha, muchas ganas de charlar contigo. Eh, oye,
1: cuéntanos cómo nace ese blog y, y bueno, ahora también cuenta de Instagram, ¿no? Eh, no sé cuántos años llevas en Instagram y tienes ya más de 50.000 seguidores.
3: Pues te cuento esto, la verdad que siempre que me lo preguntan me, 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 me trae muy buenos recuerdos porque todo surgió de una forma muy, bueno, muy a, muy a la aventura y a la locura. Porque eh, yo estaba terminando la carrera de periodismo en la Universidad Complutense y justo antes de comenzar mi máster, eh, recuerdo una noche como de despedida de la universidad, una amiga nos invitó a cenar a su casa y todo el mundo llevó cosas con queso. No me gusta nada el queso, por eso se llama que no me la den con queso, porque mucha gente me lo pregunta también, es porque no me gusta nada el queso. Y todo el mundo llevó cosas con queso, entonces, claro, yo me quedé un poco con cara de póker, como pensando, oye, no voy a cenar aquí. De hecho, tuve que hacerme una tortilla francesa, lo recordaré siempre. Y un amigo, muy buen amigo, me miró y me dijo, hoy te la hemos dado con queso. Y eh, esto se quedó ahí, me fui a casa... Y al día siguiente me levanté y me, y me hice que no me la den con queso en formato blog y ahora ya en formato Instagram, porque es lo que más funciona. Es verdad sí. que la gente... Bueno, y ahora ya el formato podcast mucho más, pero la gente no quiere <risa> leer. Me da mucha pena porque soy periodista, pero la gente se deja llevar mucho más por las imágenes que por, que por el texto. Entonces empecé con Instagram y llevo uh -huh. con esto como unos siete años, ocho años. La verdad que parece que el tiempo pasa muy rápido.
1: Ya...
0: Yeah.
1: <risa> Oye, ¿a ti te gusta ir de estrangis a probar sitios?
3: Sí, mira, te diré. Eh, es verdad que al principio, cuando comencé con el blog, bueno, pues eh, iba yo siempre a los sitios, yo sacaba mis fotos y contaba la experiencia. Lo sigo haciendo, uh -huh. pero es verdad que al final los restaurantes también entiendo que, que, que a las cuentas de Instagram con ciertos seguidores o, con, o, que, o que sigue bastante gente, nos utiliza un poco como, como altavoz. Eh, como se utiliza también a los periodistas para, para, contarle la, para que cuenten las novedades, los cambios de carta uh
0: -huh.
3: Y es verdad que muchas veces los restaurantes me invitan para que yo pruebe sus cartas y voy feliz y encantado. Yo subo siempre lo que me gusta. Si algo no me gusta, no lo subo. Nunca doy una, uh -huh. digamos, una crítica negativa de las cosas. Y, y voy mucho de estrangis, claro que sí. Bueno, para empezar, yo no pongo fotos mías en, 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 el, en el Instagram, <risa> de que no me la den con queso, entonces la gente al principio tenía muchas anécdotas como que la gente pensaba que era una mujer rubia y, y no soy una mujer rubia, soy un tipo de 29 años, pero es verdad que siempre he querido mantener mi, bueno, no el anonimato, pero no me interesa subir fotos mías, el protagonismo en que no me la den con queso lo tiene la comida. Y uh -huh. es verdad, voy mucho a comer eh, por mi cuenta, con amigos, sobre todo los fines de semana, a, a, mira, pero siempre vuelvo a los sitios que me gustan. Es decir, una vez me pueden invitar, puedo descubrirlo. Sí. Pero si me gusta, vuelvo. Vuelvo mucho, vuelvo claro. obviamente pagando y vuelvo con amigos. O sea que voy claro. mucho a comer eh, sin invitación mediante y sin, y sin una vocación de, de contar nada.
1: Claro, claro, claro. Eh, a mí me apetecía muchísimo hablar contigo y sobre todo de gastronomía madrileña, ¿no? Porque, bueno, yo también hace ya un muchos años que vivo aquí, eh, me uh -huh. encanta Madrid, siempre hay nuevos sitios que descubrir, mi lista es interminable, y aunque bueno, yo no me he dedicado nunca a, a este mundillo, pero sí que, sí que me encanta, ¿no? Y cuando por ejemplo vamos, eh, no sé, con algún grupo de amigas, oye María, dinos qué, qué es lo que está de moda, dinos mmm, qué sitios ahora... Eh, no sé, están pues guays para comer japo o para comer eh, libanés o... y, y la verdad es que me apetecía muchísimo. Así que eh, vamos a hablar de ello porque además también creo que puede ser un buen momento para ayudar a todos esos sitios ¿no? que han sufrido tanto durante Ajá. la pandemia. Y, y bueno, también vamos a hablar de valientes que, que se han lanzado, ¿no? incluso en, en mitad de esta locura de esta pandemia, eh, si quieres empezamos por las aperturas recientes eh, que debemos probar pues este verano, por ejemplo.
3: Vale, sí, sí, sí. Me, me gusta lo que has dicho de esto de que apuntas las, <risas> las novedades y las cosas que quieres probar. Porque siempre digo que al final yo no soy crítico gastronómico y no me gusta nunca que, que se dirijan a mí como tal porque al final yo soy... Eh, una persona que va a restaurantes que los prueba y que da su opinión. Eh, digo que soy algo más, algo más parecido a ese amigo que siempre está enterado uh -huh. de todas las aperturas, de, de los lugares donde tomarte una buena tortilla, donde tomarte una buena ensaladilla. Eh, mis amigos recurren siempre a mí para, este, para este tipo de cosas. Y hablando uh -huh. de aperturas nuevas, la verdad que eh, es muy ilusionante ver cómo en un tiempo tan complicado para la gastronomía, para la economía, para la humanidad. Eh, hay muchos eh, valientes que se han atrevido no solo a seguir eh, adelante con sus negocios, sino a abrir nuevos negocios, que es algo que eh, llama mucho la atención. Y estas últimas semanas he estado en sitios, por ejemplo, como uh -huh. Bar Manero, que es un restaurante que acaba de abrir en, la, en Claudio Coelho. Sí, si esta no equivoco, mañana lo he visto
1: además, en, en eh, paseando, el... porque he ido al retiro, Sí. así que justo esta mañana lo Ajá. he visto, sí, sí, sí.
3: Está muy cerquita del Retiro, está en Claudio Coello, justo al final, con la calle Alcalá. Y es un restaurante que viene de Alicante, que ya estaba el primer barmanero uh -huh. se abrió en Alicante. Estuve el otro día comiendo, probando la carta y hablando precisamente con, él, con su dueño. Y es un restaurante, yo creo que ahora mismo es el restaurante de moda, donde uh -huh. todo el mundo quiere ir y donde es prácticamente imposible encontrar una mesa libre. Eh, porque no es un restaurante enorme y ahora con los aforos todavía eh, más complicado. Pero me encantó porque es el típico bar de tapas, pero como muy sofisticado, con, con tapitas muy apetecibles, como un sándwichito de salmón con caviar encima. Eh, tiene cosas bueno más, más habituales como el bocadillo de calamares, pero dándole, un, uh -huh. dándole una vuelta. Me encantó. Comimos muy bien y bebimos muy bien, porque es algo que también me gusta <ríe> mucho. Eh, tomamos unos vinos buenísimos que, que ellos mismos además eh, etiquetan, tienen su propio, su propio ah, vino y más aperturas más aperturas, mira, me gusta muchísimo aunque eh, eh, no, no acaban de abrir, pero sí son restaurantes que quizás no conoce todavía mucho la gente, eh, me encanta ir al mercado, pero no al mercado a comprar también, sino a comer el mercado uh -huh. de Vallehermoso que está en la calle Vallehermoso, en la zona de, bueno no sé si el distrito de Moncloa, pero esa zona como más universitaria sí. de Madrid, eh, hay muchísimos restaurantes dentro. La gente no lo sabe, uh -huh. pero tú puedes ir a comprar el pescado, a comprar la verdura y también comer. Hay sitios interesantísimos que normalmente, estos, estos que te voy a decir, están regentados por gente súper joven, que también es muy interesante toda esa gente que conoces a, a través de la gastronomía con proyectos súper ambiciosos como Batch. Eh, el 2 de uh -huh. Vallehermoso o Tripea bueno. son restaurantes que tienen cartas eh, dicen cocina de mercado que es lo interesante porque ellos compran todo lo que cocinan en el propio mercado eh, y tienen pocas mesitas, pero es un sitio muy especial y, y sales un poco del bueno, de las calles a las que siempre vamos a comer, porque al final hay calles como sí. Jorge Juan o determinados barrios a los que siempre como recurrimos para ir. Bueno, creo que hay vida más allá de Jorge Juan y vida más allá de todos esos sí, lugares sí, sí, que ya conocemos. Y, y alguno más por no por no por no decir muchísimos, nado un restaurante que está en la calle Prim de un chef que se llama Iván Domínguez, que es gallego, que es interesantísimo. Es cocina cocina, cocina muy, de, muy de Galicia, uh -huh. muy de pescado. Y me encantó el concepto porque comes o cenas en una cava eh, como toda de ladrillo y con la cocina a vista. Entonces estás comiendo mientras estás viendo cómo te cocinan. Me pareció súper, súper, súper mm. interesante.
1: Yo en mi lista tengo también unos cuantos <ríe> y entre ellos estaba eh, Manero también, mm, así que ahí coincidimos. Mm -hmm. Pero bueno, tengo muchísimas ganas de probar Hermanos Vinagre.
3: ¡Ay, me encanta! ¿Ves? Claro, se me quedan muchos que, por el camino. Es que nunca ha
1: ido... Y sí que he pasado por ahí mil veces, porque a mí me encanta pasear por Madrid, pero, pero bueno, por el, el que está en Narváez. Eh, sí, hay, otro, pero... hay otro
3: en Chueca, acaban de abrir otro en Chueca. Es un uh -huh. sitio maravilloso para tomar el aperitivo. Tienen unas gildas eh, espectaculares y, y hay muy buen ambiente, muy buen rollo. El sitio es... Me encanta, me encanta. Fíjate, se no... Luego
1: no, no he probado tampoco eh, el archiconocido Belmondo.
3: Pues yo también he estado, he estado en Belmondo, está muy bien, pero creo que, que es uno de esos restaurantes a los que vas una vez pero quizás no repites por lo interesante. Es un, es eh, el típico sitio para ver y dejarse ver. Eh, sí. No me entusiasma, no me entusiasma sí. demasiado eso, esos sitios. Yo si voy a comer a un sitio, también me gusta, no, bueno, no comer no comer bien, pero pero sitios quizás un poco más clandestinos.
1: Vale. No, sí, es que la verdad es que lo de mundo y su ha comunicación sido ha sido tremendo. <risa> eh, sí, sí. Y solamente por eso, pues ya uno dice, oye... Habrá que ir y además, no, no. así como es estéticamente bonito y tal. Entonces, eh, me apetecía mucho, pero es verdad que cada vez que paso por la puerta me da un poco de pereza porque es que está siempre llenísimo. Entonces, digo, uf. y últimamente no sé si te ha pasado a ti, me imagino que tú también tienes una posición un poquito privilegiada, pero con, con Belmondo me pasa que cuando, o sea, perdón, en Madrid me pasa uh -huh. que en las últimas semanas es casi imposible encontrar una mesa. En un sitio O sea, claro, últimamente es que no,
3: Exacto, parece que eh, cuando viajas fuera O vas a otros lugares Madrid realmente ahora mismo es un oasis y, y creo que más que nunca tienes que tener en cuenta El hecho de reservar para poder ir a comer Porque si no, todos los sitios ya están Cogidos, ocupados bueno, Impresionante es Pero es verdad que Belmondo es uno de esos restaurantes En los que se crea cola fuera eh, te ponen en una, me, me sorprendió mucho, yo iba con sí. reserva, pero te ponen en una cola como a un lado, estilo, no sé, como casi Nueva York o Londres, y te dicen que esperes para ver si hay alguna persona que eh, falla y no viene, para ver si hay una mesa que se levanta antes de lo previsto. Eh, jamás, jamás haría cola para comer en ningún sitio, no por nada, porque creo que al final yeah. hay que ir a disfrutar, no, no, no que sea como una, una pesadez ir a comer. <ríe>
1: Ahora que dices eso, me acuerdo de mi madre, que siempre dice que ella, ella odia, por ejemplo, los buffets en los que hay que hacer cola para comer y todo ese tipo de sitios. Tienes... Y, y dices que comer, o sea, me encanta comer, pero hacer cola para comer me parece una cosa como...
3: Me parece que estamos volviéndonos un poco locos, porque hay mucha, eh, ¿Sí? mucha oferta gastronómica en Madrid como para claro. hacer cola en un sitio. Y de hecho Belmondo se come bien, pero bueno, no deja de ser un italiano. Es verdad que reconozco que yo en los restaurantes siempre me quedo con algo de cada restaurante que me gusta y en Belmondo nos, el, el servicio fue increíble porque tiene unos, unos camareros como muy animados, eh, lo recuerdo muy divertido. Pero sí, es, es otro de los sitios eh, de moda ahora mismo. Bueno,
1: tengo muchísimas más. Eh, tengo China Crown también, Ajá. Eh, que me apetece mucho. Tengo pastora tener... para, para Ay... tomar un café... ¿O para tomar, comprar un vino? Porque, sí. Vale, ah, vale, vale. Hola, vale.
3: Pas Hola Pastora, me encanta. Lo descubrí, de hecho, caminando por la Latina, porque a mí también me encanta caminar Madrid y descubrir sitios. Uh -huh. y, y, y iba camino a las Vistillas, que para mí es uno de los sitios más mágicos de Madrid, para pensar y para reconciliarte contigo, con quien quieras, con Madrid. Con... Y, y me cogí un café para llevar y en Hola Pastora me sorprendió porque no solo el café es buenísimo, el local es muy bonito, pero tienen una selección buenísima de vinos ecológicos, vinos naturales. Entonces también es un sitio, ¿no? Eh, eh, es una cafetería en principio, pero ¿por qué no puede convertirse en el sitio donde ir a comprar el vino para llevar a un aperitivo que te han invitado, a una comida, a una cena? Me encanta, Pastora. Totalmente,
1: mm. qué guay. Eh, vale, si quieres continuamos, porque yo tengo una, mi lista es interminable, no me imagino la tuya. La
3: mía es de interminable, <ríe> sí. pero me vas a tener que pasar la tuya, yo te pasaré la mía y, y ponemos en común. <ríe>
1: vale, vale, vale. Porque luego también se suman los deliveries a la lista, o sea, hay un montón sí. de, de cosas aquí en Madrid que, bueno, yo cuando voy a Málaga, es una de las cosas que, que yo soy de Málaga, una de las cosas que más he hecho de menos es que yo vivo en el campo en Málaga y ahí no hay delivery que exista.
3: Pues te diré una cosa, quizás no debería de decir pero no soy precisamente políticamente correcto, no es eh, obviamente hay que apoyar la, la, la gastronomía y en estos momentos complicados que parece que ya estamos pasando, el delivery se convirtió digamos en, en la salvación uh -huh. yo parte, participé de ello y pedí mucho a domicilio durante un tiempo precisamente para apoyar eh, pero no soy fan del delivery porque me gusta vivir la experiencia gastronómica, sí. si ceno en casa prefiero cocinar yo o que me cocinen, pero no pero no pedir eh, las cosas porque al final las cosas no llegan. No llegan igual. Eh, no llegan igual. Una pizza sí, pero un, un menú más elaborado. Yo he probado, por ejemplo, deliveries como el de La Cabra, uh -huh. eh, que es un, que, que, no, un restaurante súper reconocido. Me gustó, pero al final prefiero vivir la experiencia de La Cabra in-situ. Claro,
1: y más sitios que a lo mejor también de precios son un poco más altos. También prefieres ya, ya que lo estás pagando, que lo estás disfrutando, que no digo que no lo valgan, pero oye, en el camino se quedan cosas, ¿no?
3: Sí, exacto. No, no, nada como vivir el restaurante. Eh, eh, nos hemos dado cuenta también durante la pandemia y estos uh -huh. meses complicados lo importante de la gastronomía, de la restauración, del bar que tienes debajo de Total. casa, del camarero que te saluda todas las mañanas. Creo que alrededor de los restaurantes hay cosas muy interesantes, no, no, no interesantes, importantes como las personas uh -huh. que, que lo que no, que, que, que atienden, que lo ponen en marcha.
1: Sin duda. Continuamos por clásicos que nunca fallan.
3: Uf, esta, esta lista también es interminable, yeah. es casi más interminable que la de las aperturas, pero entre mis favoritos está, mira, el primer restaurante que me invitó a comer en Madrid, a probar su carta, y que nunca lo olvidaré y que vuelvo, y que vuelvo mucho, es La Parra. La Parra es uno de los grandes clásicos de Madrid, está en la calle Montesquinza uh -huh. y es un sitio mágico por muchas eh, cosas, pero sobre todo por la luz. Cuando llegas al postre no te quieres levantar porque la luz va bajando, va bajando. Y es muy curioso porque me contaba el dueño que, que ha fallecido este año. Eh, me contaba cuando me invitó hace siete años, seis años, que tienen una caja de luz eh, detrás de la barra y entonces van tocando unas teclas y van haciendo magia porque la luz baja y no te quieres levantar. Y en La Parra se come muy bien y es un clásico. Te, cuando te digo clásico te digo que iban los padres del rey a comer, que iba la duquesa de Alba. Me contaban una anécdota <risa> de la Duquesa de Alba, es que siempre se tomaba caña tirada, y en la parra no hay tirador de caña, entonces tenían que cruzar al Monte al otro al otro extremo de la calle para que le tiraran una caña a la Duquesa de Alba. Es un restaurante clásico y, y, y de ambiente muy clásico y el servicio exquisito, porque creo que eh, cuando hablamos de clásicos hablamos sobre todo también de servicio exquisito, de, de mantel blanco, de cosas que quizás no ves habitualmente en otros sí, restaurantes. Sí. Eh, ah, también se me viene a la cabeza restaurantes como Sacha, que es un clásico increíble, La Ancha, que uh -huh. creo que también ya ha pasado a la lista de clásicos, sí. toman, to, tomarte el Armando en La Ancha, ¿no? esa milanesa uh -huh. espectacular, La Tasquita de Enfrente de Juanjo López, me encanta… Eh, Cuenyas, que estuve el otro día que es mitad ultramarinos, mitad restaurante, que está en la calle Ferrar, uh -huh. es otro clásico y, y cuando dices clásicos yo creo que hablas también de restaurantes redondos, sí. donde sabes que vas a pagar porque los clásicos suelen tener un precio no más elevado que, que, que cualquier otro restaurante pero de los que sales encantados
1: Total, sí, a mí fíjate que en esta lista yo también metería los los quizás alguno que no es eh, de ese estilo como Sacha, por ejemplo, pero en los que siempre uh -huh. voy feliz de repetir. Es decir, pues, por ejemplo... Ah, por ejemplo, eh, para mí, eh, Muller es, es, es un clásico para Uf. mí.
3: Muller por cierto, es del hijo del dueño de la Sí, 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 Entonces tiene muchas... Claro, Muller
1: eh, Para mí, luego también, pues, eh, si quieres tomar una buena carne, para charrúa, por ejemplo...
3: Charrua, qué bueno. Charrua,
1: me gusta. Y luego, por ejemplo, otro que a mí, para mí es un clásico, porque creo que también está muy bien. Calidad, precio, eh, servicio. Bueno, aquí quizás habría alguna opinión en contra, pero eh, uh -huh. el grupo Sushita creo que también lo hace muy bien. Sí,
3: ahora tú, me, apuntado, dirás, tú me dirás
1: ahora tu opinión. Fíjate. Pero para mí, calidad-precio, porque justo además hoy he probado un delivery de, de sushi que es he oído maravillas de él y no me ha gustado nada y, y, y he dicho claro, puede estar bien pero si lo comparo con el grupo Sushita creo que está tan bien conseguido pues, el ambiente el, el, la calidad del producto o bueno, también eh, la oferta ¿no? de la carta y demás, yo creo que por eso, al compararlo, el que he probado hoy se me ha quedado mmm, regular, sabes se me ha quedado como que no
3: Qué curioso porque trabajé con Sushita, yo al final, que no me la den con queso, es, forma parte de, mi, uh -huh. de bueno un proyecto muy personal, pero además yo trabajo en comunicación, sí. en relaciones públicas, he trabajado en agencias y, y llevé la comunicación de Sushita Café eh, en la agencia donde trabajaba hace como cuatro años. Eh, los conozco muy bien, he estado en la fábrica eh, que tienen a las afueras de Madrid donde producen el sushi que después venden en supermercados también sí. y he visto con mis propios ojos el, 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 ¿no? el cariño que le ponen a todo lo que hacen y el producto de Sushita, el atún, eh, todo lo que te estás comiendo es muy buen producto. A mí Sushita me gusta mucho, no, eh, quizás no le daría la etiqueta de clásico, pero, pero me gusta mucho eh, la atención, los espacios que crean, eh, llaman varios, además, yo, yo los conocí, empecé a trabajar con ellos cuando abrieron el de Alberto Aguilera enfrente de Icade, sí. que es el primero, pero fíjate, ahora ya tienen Messier Sushita, Madame Sushita, eh, me gusta mucho, me gusta mucho para el sushi. Vale. Sí.
1: O sea, por eso te digo que para, para mí es un clásico, no porque sea un clásico como un tal.
3: <risa> no, pero me gusta ese apunte, porque hay muchos restaurantes a los que yo vuelvo, que no son grandes clásicos, por ejemplo, Lucy Bombón, sí. del grupo Tragaluz, que para mí es un grupo, bueno, pues básicamente redondo, porque siempre comes bien, la atención es buena, los espacios son increíbles, por los que no ha pasado el tiempo, por cierto, porque son interiorismos, El Lucy Bombón lleva abierto 10 años, eh, 11 años, sí. y, y, y parece que está abierto mmm, ayer mismo, Total. porque... Sandra Tarruellas, que es la, la encargada de hacer el interiorismo, ha utilizado materiales tan nobles como la madera buena, el metal, que no pasa el tiempo por ellos. Y Lucy Bombón, vuelvo mucho, vuelvo mucho, porque me gusta, porque siempre como bien, porque me atienden bien. Uh -huh. Sí.
1: Eh, Castizos.
3: Castizos, la lista también es interminable. Fíjate, yo yo soy de Ponferrada, de León, pero llevo 11 años en Madrid me considero medio madrileño y me considero... ya he hecho, ya he hecho una buena tournée por los restaurantes castizos. Me encanta la ardosa, que es un clásico para tomar tortilla de patata. Eh, bueno, el cocido de la bola, el cocido también del ardi. Lardi es un gran clásico mm. que estaba ahora como en, casi en peligro de extinción, no sé qué ocurría ahí, me comentaron el otro día, estaban como en venta, en traslado, en traspaso, a ver qué ocurre porque Lardi eh, esconde muchos muchos secretos también mm -hmm. y muchas reuniones importantísimas de políticos y de Lardi me encanta, Casa Lucio para los Gobos bueno, Estrellados bueno, bueno. es un cliché, pero está muy a bueno. A mí me encanta. Está y cuando ibas,
1: cuando iba a lo mejor con mis padres hace años, eh, uh -huh. y, y estaba siempre Lucio ahí, siempre, siempre, siempre.
3: Está, yo creo que sigue por ahí, el tío es, es un señor ya muy mayor. La pero última vez que fui no, no lo vi, uh -huh. pero,
1: pero sí que cuando iba, pues hace seis, siete años, estaba siempre al pie del cañón, te saludaba, encantador. La comida nunca sí. falla, o sea, siempre muy buena la carne, los huevos, todo.
3: Me encanta también el Landó. El Landó está muy cerquita de las Vistillas uh -huh. y el Landó es otro clásico casi comparable con Casalucio. Se come también espectacular y es, y es, eh, es además de un clásico un, un restaurante muy castizo. Eh, después tenía uno aquí que no he estado. Eh, se llama Barmelos Acaba de reabrir después de mmm, 40 años de recorrido. Está en Lavapiés y el clásico de allí, es muy castizo, muy de Madrid, es la zapatilla con la com y las croquetas. No tiene muchas más cosas. Creo que tienen estas dos cosas y, y otra otra cosa más dentro de la carta. Solo vas a tomarte eso. Sí. Pero tres jóvenes emprendedores lo han vuelto, a, digamos, a reabrir después de bueno, de, de momentos duros en la, sí. para la gastronomía y, y, y momentos en los que hay mucha gente que ha tirado la toalla y ellos han decidido y eso me encanta. ¿eh? Y después tenía, sí, el bar Melos además ahora es, está como muy de moda y fíjate está muy de moda pero es otro concepto es un bar muy barato y un bar de casi de barra que ahora parece que está un poco prohibida pero que volverán seguro <risa> van a, a volver, Van a volver. Me encanta también Casa Salvador está en la calle Barbieri y tienen callos es una cocina muy madrileña y llevan abiertos desde 1941 es otro clásico de Madrid en la calle Barbieri en Chueca y después, uno de mis favoritos, que no es para comer, que también se puede comer, tiene menú del día, y uh -huh. tiene pero para mí es uno de mis favoritos de lo más castizo para tomar café, para tomar una Coca-Cola media tarde, el Café Gijón. sí No es un restaurante como tal, que sí, efectivamente se puede comer, pero yo, yo lo entiendo más como lugar para reunirse uh -huh. o lugar para estar tranquilo tomando algo y me encanta. Últimamente voy muchísimo y este sí que es un sitio que esconde muchas historias de Francisco Umbral, de de tantos escritores que estuvieron allí. Sí.
1: Oye, ¿alguna vez te has llevado una decepción o esperabas demasiado de un sitio?
3: Pues fíjate, como es curioso, pero yo de pequeño, mi madre siempre dice que cuando yo me hice que no me la den con queso, me decía, pero ¿cómo es posible que te hayas hecho algo gastronómico <risa> Si tú de pequeño eras... Bueno, no me gustaba probar demasiado cosas nuevas, no... Eh, no era muy original en, la, en lo gastronómico, me gustaba el filete, las patatas, el huevo y, y cosas como muy de niños. Y después fui metiéndome en el mundo y, y, y probando y probando y probando y ahora se ha convertido en casi una, una obsesión uh -huh. el hecho de comer. Pero no voy con grandes expectativas nunca a ningún sitio, ¿sabes? No googleo demasiado, no veo demasiadas opi opiniones previas, no. Voy un poco pues, a conocer los lugares y efectivamente, claro que hay sitios que no me han gustado... Pero siempre tengo algo ahí como que, que saca el lado positivo de los sitios. Pues si no me gusta en la carne que me han puesto, igual me ha gustado el mantel, que sonará un poco a tontería, no. pero a, a mí me importa a mí me, mucho A más. mí me lo
1: parece. <ríe> o sea, no me parece sí, una tontería eh, porque mmm, yo, por ejemplo, eh, igual también te va a parecer a ti una tontería, cuando voy a un sitio que me, me ha encantado eh, todo, el trato, eh, me ha encantado la comida, me ha encantado la carta, todo, y de repente voy al baño, por ejemplo, y está muy descuidado. Unos, pues para mí tiene mucho que decir eso.
3: Totalmente. Entonces, y fíjate hay, que los baños. Sí, hay
1: cosas. Que, que quizás son eh, cosas no tan importantes ¿no? como la calidad del producto como, como la, la oferta que tienen el precio, eh, el servicio ¿no? porque eso es una cosa que es que te, o sea, te lo llevas ¿no? eh, y dependiendo, un sitio puede ser puede estar muy bien pero si, si el servicio ha sido malo al final la experiencia va a ser mala, porque para, para mí al menos es importante. Yo tengo un amigo que se ríe muchísimo de mí porque cuando voy a los sitios soy un poco abuela y, y aunque leo la carta y todo, por supuesto, pero siempre pregunto, ¿qué me recomienda Y mis amigos me dicen,
3: eso es claro. un error,
1: porque eh, te van a engañar, te van a decir lo que a ellos les interesa
3: sacar. ¡No! Y, y, y Fíjate, a mí me encanta
1: hay, hacerlo. Hay un...
3: Me encanta. Hay un sitio que me encanta, otro de mis favoritos, que se llama Barrutia y el 9, ¿Sí? en la calle Santa Teresa, eh, en Las Alesas, casi muy cerquita de Fernando VI, al de Alonso Martínez, que es un restaurante también eh, eh, con mucha trayectoria. Y es muy interesante porque el chef siempre está... Bueno, a, a, este, a este señor yo creo que no le gusta que le llamen chef, le gusta que le llamen cocinero. Uh
2: -huh. De cocinero toda, de la, toda vida. la vida.
3: Está, sale y, te, y, y él mismo te dice cosas que están fuera de carta. No es ni la camarera, es él el que te dice, oye, pues mira, hoy he comprado un tomate muy rico y tengo hecho este guiso y este... Me encantan los fuera de carta, muchas veces son mucho más interesantes que las propias cartas. O sea, que tu amigo no tiene nada. Claro. La... Tu amigo no tiene nada. No no, la... no, no, <risa> no.
1: Pero yo se lo digo, además, que no tienes ni idea. Entonces yo siempre, aunque él me mire mal, yo siempre pregunto, ¿qué me recomienda? Eh, ¿O qué tienes fuera de carta? Porque... Quizás es algo que he visto Totalmente. siempre hacer a mi padre y entonces quizás por eso lo hago. Pero a mí, a mí me gusta, uh -huh. y además a mí me gusta charlar con las personas. O sea, me, no es en plan, bueno, voy a pedir esto, esto y esto, adiós, ¿sabes? Yo, yo necesito que me explique, que me cuente. Pues bueno, como soy igual que soy yo así, que me encanta hablar con gente, en claro. cualquier lado me pasa en una tienda también. Pues menos en Zara. <ríe> eh, pero como yo soy así, pues eh, quizás también... Para mí eso es importante que me cuente. O, por ejemplo, eh, una cosa que me encanta del grupo Dani García siempre son uh -huh. las vajillas y, y, y siempre claro. le doy la vuelta y miro de dónde viene y hago ese tipo de cosas. Yo también soy un obseso,
3: <risas> un obseso de las vajillas. Creo que es muy importante, obviamente, lo que comes, el producto y cómo está cocinado, pero también dónde lo sirves. Todos Todo. comemos por los ojos. Uh -huh. eh, eh, no es lo mismo comerte una carne emplatada perfectamente con esto con lo otro que comerte una carne en un plato blanco que, que, que sí, quizás para tomármela en un chiringuito en la playa me, me te vale da igual cosa, porque además estás en la playa <risas> y sabes dónde estás o, 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 me encanta Galicia me encanta comer en los típicos eh, bar, bares de viejos que sí. decimos no en estos bares como y sabes a lo que vas ahí no va a haber eh, eh, ¿no? eh, extras pero cuando vas a un restaurante en, en Madrid, que se supone que es que tiene una decoración X, tiene una historia X, tiene un discurso, bueno, pues las vajillas también forman parte de este discurso. Y los baños, porque lo de los baños nos daría para otro podcast. Los baños de los restaurantes, mira, una, una idea que lanzo, los baños de los restaurantes dan para un Instagram porque ahora la gente casi, ¿no? Los restaurantes, cuando te enseñan, cuando yo voy a probar una carta y de repente me, no el encargado te enseña que hace un recorrido por el restaurante, los baños ya forman parte de ese recorrido, es una parada más, y te los enseñan como... ¿no? como entusiasmados, y con ese espejo, con esas plantas. Los baños tienen mucho que decir, efectivamente. Hombre,
1: yo he estado en baños en, en Londres, por ejemplo, de restaurantes impresionantes. O sea, recuerdo un restaurante que se llamaba Isabel, en, en, creo que estaba en fair, uh -huh. eh, que es que el baño era absolutamente espectacular, con unos papeles pintados espectacular. O sea, yo no quería salir de ahí. O sea, yo tenía... En el Importa, yo tenía todo, en ese momento importa. a mi novio esperando en la mesa, pero yo, yo estaba, eh, eh, venga a hacer fotos en el baño, <ríe> me pareció espectacular. Fíjate que, soy,
3: que seguro que nos escucha alguien y ya, pero estos dos locos hablando, de, es que sí, yo creo que al final dentro de un proyecto gastronómico es todo importante, es muy importante el mandilón, el mandil mm -hmm. que lleva el camarero, el, el, la camisa, el... el... Todo todo suma, aunque es verdad que aquí hemos venido a comer total, bien.
1: Total, total Es total.
3: decir, eh, si no he comido bien, por muy bonito que sea el baño, quizás. No, aguante.
1: no, no, no ex exactamente, pero pero sí que es verdad que, que para mí los detalles cuentan y lo que dices también. Uno tiene que saber dónde va, ¿no? Y, y saber si, si en un sitio, pues por ejemplo, si voy a un sitio que es de precio bastante alto y no tiene ciertos detalles que a mí me gustan en ese tipo de sitios, pues quizás la experiencia no es tan redonda como pensabas que iba a ser, pero si voy a un sitio, pues como tú dices, un bar, una barra, eh, que no espero más que una caña, bueno, que a mí no me gusta la caña, pero bueno, uh -huh. que un tinto de verano o cualquier otra cosa, eh, una tapa y demás, pues no me estoy fijando en, en, en pues lo que te decía, ¿no? En el baño, en, en la vajilla, eh, eso da igual, o sea el plato blanco de toda la vida eh, <ríe> y ya está. Y ya está. Pero, pero bueno, me ha parecido interesante que digas que que no, no llevas muchas expectativas, porque eso me parece difícil cuando, por ejemplo, últimamente, no sé si a ti te pasa, pero yo cuando veo en Instagram que alguien, o sea, mucha gente está yendo a un sitio, algunas veces sé que es porque es un, una estrategia de comunicación y demás, pero uh -huh. otras veces sí que eh, sin querer me creo expectativas de un sitio, porque a lo mejor todo el mundo habla de un plato concreto, ¿no? Eh, como me, me, me pasó, por ejemplo, con los torreznos de Rostick, que yo no soy muy de torreznos y todo el mundo hablaba de los torreznos. Entonces fui y los probé, y efectivamente estaban buenos, pero sigo sin ser muy de torreznos, aunque estén muy buenos. ¿Sabes?
3: Claro, no, es, es claro, no, no. Yo, obviamente he ido a restaurantes que no que, que de repente, pues la mejor carne tal, o el mejor stick tartar o el mejor, y es verdad que vas. Y a ti quizás no te gusta tanto como habías escuchado. Porque creo que la gastronomía, si tiene algo, uh -huh. es que eh, cada uno nos gusta una cosa y a cada, cada uno tenemos una opinión de los restaurantes. Uh -huh. Pero por norma general, si te dicen que comes bien en este sitio, en este sitio, en este sitio, y te lo dicen 10 personas, es porque se come bien. Después es verdad que las aperturas, nuevas aperturas hay y como casi mucho más eh, decorado y, y, sí, y... Sí, sí,
1: sí, y, y, se convierten en los place to be, ¿no? Hay... Y... Es. <ríe> lo que tú has dicho, o sea, los y, sitios y, que y... la gente quiere ir, eh, eh, ver y ser vistos, ¿no?
3: Y, y además ir a toda costa, ¿no? Como encontrar sitio y, y también yo creo que es muy importante dejarle, esto me... esto lo he ido aprendiendo, pero a los sitios cuando abren, eh, hay que dejarlos eh, rodar un poco, hay que dejarlos que, que, que la cocina ruede, que el servicio ruede, que todo ruede para cuando lo vas a probar eh, tenga más sentido uh -huh. que, que la primera semana. La primera semana un restaurante recién abierto, obviamente habrá cosas que fallen, pero es normal.
1: Eh, ¿Nos dices un sitio perfecto para celebrar?
3: Claro, eh, fíjate, yo para celebrar tiraría de clásicos, ¿no? Uh -huh. depende de lo que quiera celebrar. Pero cuando quieres celebrar algo, mira, la parra que te decía, me parece el sitio perfecto para celebrar un aniversario de, de boda, un aniversario de llevo un año con mi novio, eh, para algo romántico. Y quizás después hay sitios eh, no, para celebrar con familia o donde uh -huh. siempre vas a comer bien. La bien aparecida uh -huh. me encanta, la bien aparecida está en Jorge Juan eh, y se come espectacular eh, siempre, siempre que he comido bien, la atención es un 10%. Dep depende con quién quieras celebrar, porque yo hay sitios a los que voy mucho sí. con amigos. Mira, yo ahora, últimamente no salgo de Bodega El Maño. que Es una bodega muy castiza, por cierto, que lleva en pie muchísimo tiempo en la calle La Palma, muy cerquita de Conde Duque, no tanto en Malasaña, sino más en Conde Duque. Y es un sitio que, 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 que yo creo que sales a 15 euros por persona, comes y bebes. Pero es un sitio muy de picar, bravas, croquetas, ensaladilla eh, rusa, pero... Es un sitio para celebrar también, es un sitio para celebrar otras cosas quizás. Vale,
1: ¿alguno más?
3: Es que, mm, mm, eh, 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 quiero decir, el tema de celebrar, lo que te decía, depende de lo que quieres. Lo que quieres. Vale. Mira, he estado, hace hace muy poco en un sitio, cua, hombre, si quieres ser algo así como muy rimbombante, o un cumpleaños, <risa> si quieres no invitar a tus padres a comer, he estado en Ovillo, Sí. es un restaurante que está en la zona de prosperidad, que además es una zona que no es nada gastronómica en principio, es decir, que no es la, las típicas calles o barrios de Madrid sí. donde vas a comer. Ovillo es del chef Javier Muñoz Calero uh -huh. y es como una antigua fábrica decorada, como... Eh, lo podría explicar, pero creo que son esos, esos sitios que tienes que googlear o meter en Instagram o ver tú... Porque lo puedes contar, pero hasta que no estás en directo mmm, no, no, no te haces una idea. Está como decorado de forma industrial, con mucho verde, y comes muy rico. Mira, es un sitio bueno para celebrar. Vale.
1: Sí. <ríe> ¿La mejor hamburguesa de Madrid? ¿Tienes una favorita? Uf.
3: Tengo varias. Vale. La que más me gusta, y que siempre he dicho que es la que más me gusta, es la del HD. Vale. El HD es un restaurante que está en la calle Guzmán el Bueno, <ríe> en la zona también de Moncloa, Argüelles y tiene un aire retro, es como un bar de los 60, de los 70, tiene piezas de los 50, tiene un televisor de los 60 dentro, es como una amalgama de estilos, pero todos ellos retro, y tiene una hamburguesa buenísima, buenísima, de hecho fue uno de los sitios que fui después del confinamiento a comerme una buena hamburguesa, el HD, pero me gustan muchos, me encanta el Alfredos que es un poco más de batalla, sí. y también es un clásico en Madrid, pero están buenísimas, eh, Meat en la calle Santa Teresa, que yo creo que sigue abierto, que es como entrar a una, a una fábrica. Sí, Está yo estuve como, ¿no?
1: estuve poco antes de, mi, del confinamiento. Sí.
3: Yo creo que sigue abierto y MIT es un sitio solo para comer hamburguesas, es decir, solo tienen hamburguesas, pero además a mí no me gustan, no voy a decir nombres, pero no me gustan los sitios que te ponen hamburguesas cargadas de cosas.
0: Vale. A mí me
3: gustan las hamburguesas, a mí no me gusta el queso, no me la tomo con queso, pero cebolla, <ríe> tomate y lechuga, en todo caso. Pero no aguacate, mm, mm, cebolla caramelizada, queso de cabra. o eh, ¿Sabes? Las típicas hamburguesas que no se pueden meter en la boca casi.
0: Ya, ya,
1: ya, Me
3: ya, gustan ya. las hamburguesas sencillas. Y estas vale. que te he dicho, el HD Meat, son hamburguesas con buena carne vale. y con buen pan y buenas patatas fritas, que esto es lo más importante cuando te comes una hamburguesa. Nada de, nada de... Ahora se lleva mucho lo de los eh, boniato, boniato o te, chips de boniato. No, yo quiero patatas fritas, patatas fritas.
1: Sí, ¿Y para pizza?
3: Pues mira, para pizza. Tengo una en mi memoria grabada a fuego porque fue un restaurante, una pizzería que conocí durante la universidad y a la que iba muchísimo, que justo abrió cuando yo estaba en la universidad, que se llama Massart. Sí, Hay me encanta en, a mí. En, hay una en el bar en el barrio de Moncloa, que es donde yo iba siempre porque yo estudié en la Complutense, en Ciudad Universitaria, y acaban de abrir, bueno, hace dos años, eh, una en, el, en Goya, en la calle Goya. Esa, la esa calle es Altala. la que yo
1: conozco, sí.
3: Bueno, pues esas para mí son de las mejores de Madrid porque, no sé, yo creo que aunque estuvieran malas, me gustarían por los buenos recuerdos que, que guardan los locales de Masat, pero me encantan las de López y López. ...es una pizzería también como muy joven... Eh, ...tiene un López y López en, en lavapiés... ...y otro en malasaña... Eh, Mo de Movimiento, que es un restaurante mm. que se puso, yo creo que el restaurante más de moda después de la pandemia. Sí, sí,
2: sí. sí, eh, sí, sí, sí.
3: Era imposible encontrar mesa, es un sitio espectacular. Todo de el mundo eh, ¿sí?
1: subía fotos a ¿Sí? Instagram.
3: Todo, es que es un sitio muy Instagramizable. ¿eh? Realmente sí. consiguieron ¿no? convertirlo en un escenario de fotos, porque la gente iba, yo creo que, para sacar la foto.
1: Es muy chulo, Pero ¿no? ¿que cuando, que cuando entras, por ejemplo, ves el horno, eh, el horno de eh, enorme. Sí, 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 sí. Sí.
3: sí. Eh, esas pizzas están muy ricas, pero también, por ejemplo, las de piz eh, Pizza Posta, que es de los dueños de Pum Pum Café, uh -huh. que es un café que está en Lavapiés, pues ellos abrieron también esta pizzería que me gusta porque como que el, su título es Buena Pizza y Vinos, entonces es un sitio como muy neoyorquino, hay una pizzería, fíjate, hablando de pizza se me ha venido a la cabeza, eh, una de mis favoritas en Barcelona que se llama Parking Pizza. Uh -huh. que si no lo conoces tienes que googlearlo porque es de, realmente construyen las pizzerías dentro de antiguos parkings eh, de coches. Entonces consiguen hacer unos locales espectaculares que te da la sensación de que no estás en, en España. no Nosotros que tenemos como esa cosa de siempre, a mí no me gusta, pero de inspirar ¿no? los restaurantes en sí. Nueva York. O lo, en vez de tirar más de, de, de nuestros inputs castizos sí. o, de, o de nuestra esencia. Pero uh -huh. Parking Pizza en Barcelona es Súper, súper llamativo. Se me quedó grabado. Digo, si algún día tengo dinero, montaré un parking pizza en Madrid. Pero necesito algún llamamiento. Necesito socios inversores. Es
1: que guay. Además, mira, justo eh, hace... Pues no sé, ahora... Bueno, hace más de un año ya, porque fue, fue antes de la pandemia. Eh, pero justo estuve en un concierto que fue en un parking. Y iba súper reticente yo a ello, la verdad. Pero... Y, me llevé a mi mejor amigo, me habían invitado, me llevé a mi mejor amigo y a él le pareció el conciertazo de su vida, vamos. O sea, lo gozamos.
3: Me encanta, pero no, me encanta el concepto de los parkings. Porque sí. al final esto que te digo es una pizzería, pero dentro de un parking se podría... Yo paso mucho, pues hay un parking en, en, en Barrio de Chueca, que es un parking no demasiado grande, pero muy especial. Y me imagino siempre montar ahí algo. Bueno, por tiempo al tiempo. Claro que sí.
1: ¿Un sitio para eh, comer, tomar algo rápido y del que siempre salgas feliz?
3: Te diría, mira, eh, el otro día estuve eh, conociendo un sitio que acaba de abrir después de la pandemia, un, un chico argentino encantador, eh, que se llama Masticar, que está en la calle Recoletos. Uh -huh. Es un sitio muy pequeñito, un, un local que ya, eh, que ya había tenido previamente otros locales, que no habían funcionado, pero yo creo que aquí, a, a, ese chico ha dado con la tecla, es un sitio muy tranquilo, muy pequeñito, pero que tiene eh, platos del día, uh -huh. un menú, pero que, ¿no? que va variando, eh, lo cocinan todo allí en casa, y después tiene eh, un brunch, eh, una merienda, un desayuno siempre rico, y me gustó mucho conocerlo, y, y me gustó para tomar un café, para reunirte, Sí. Aquí tenía apuntado también te lo dije antes, pero Lucy Bombón me gusta mucho porque siempre salgo como muy contenta y me parece un sitio muy para hacer una comida de trabajo, muy tranquilo.
1: Sí, es que eh, mira, yo cuando te pregunto esto, a mí el que se me viene a la mente del que siempre salgo contenta, siempre tengo un, siempre recibo un muy buen trato, también es verdad que ya me uh -huh. conocen y demás. Pero es, es un será un sitio que yo creo que tengo demasiados buenos recuerdos porque justo estaba al lado de la uni, que es Magasán. Eh, ah, claro. y, y en este sitio, pues es que yo he ido a desayunar, he ido a merendar, he ido, pues como dices, a una reunión, he ido a trabajar yo
3: sola. Me encanta... Sí. Me encanta el pavito, el pavito de, de Magasán, ese sándwich. Pues yo no sé si lo conoces, pero... Y es que no sé si ha cerrado ahora, pero... Me acuerdo, descubrí un magasant en la zona del museo de eh, Reina Sofía, ¿Sí? donde hacen el mercado de motores, bajando el Paso de las Delicias. Ahí abrieron un magasant increíble, enorme, que me encantaba. Me encantaba ir porque no había nunca muchísima gente. Pero Magasant es otro sitio que está muy bien para sí, sí, sí claro más. vamos a ver te vas a tomar un sándwich y, y a tomarte una Coca Cola pero es pero es muy agradable sí, 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 la verdad sí. que los chicos son muy majos
1: sitios bonitos para desayunar tomar un café eh, trabajar así pero estar a gusto
3: mira bueno para desayunar que también esto es un capítulo aparte que da para un podcast donde bueno, desayunar
1: da para dos sí, o tres episodios sí, los desayunos en Madrid sí.
3: me encanta me encanta desayunar por ejemplo la maruca o la primera tienen una tortilla de sí. patata increíble y los desayunos los hacen muy bien porque en la primera, por ejemplo, que es el número uno de Gran Vía, encima de la joyería Grassi, eh, con uh -huh. unas vistas increíbles, te dan siempre, bueno, pues la tortilla, un, un platito de fruta, tienes bollería, un buen café y es un sitio súper tranquilo porque es verdad que la gente lo vincula más a la, a la hora de comer. Y la primera, la parte de arriba es, a mí me encanta, la maruca también se come muy bien, desde el mismo de Paco Quirós, que es un es un crack y sí. que, por cierto, va a abrir ahora, va a reabrir. Va a abrir, va a abrir el café ahora. El Santander, que es un clásico, uh -huh. que, se, que, que recuerdo yo vivía muy cerquita durante una época y cuando cerró, que cerró antes de la pandemia, la gente le dejó mensajes, eh, pusieron unos, unos folios enormes para que lo, la gente del barrio pudiéramos dejar un mensaje de, de despedida. Fue muy bonito y la verdad que yo creo que él, que es de Santander, hará un concepto muy interesante de rabas, de tortilla, de pincho tortilla, de barra, de para desayunar un buen zumo en el
1: sí. Y... sí lo escuché que estuvo él en... estuvo con Javier, con Javier Aznar, Aznar. En, el, en el hotel Jorge ¿Qué? Juan sí sí y, sí lo y escuché. me encanta
3: muy cerquita de ahí fíjate que es el típico sitio donde también estoy muchísimo porque me tratan muy bien y porque no es un sitio de moda y es decir, que es al final es un sitio casi más de barrio café Almagro eh, en la sí, calle Almagro,
1: el place eh, to be. el
3: place to be pero sí de hecho le han hecho muchas bromas alrededor pero yo trabajaba mucho, durante sí. mucho tiempo trabajé muy cerca y yo no le encontraba ninguna cosa ¿no? yo, yo lo veo como mi bar de, de, de cerca del trabajo ¿no? los camareros me tratan ya saben cómo me llamo me ponen lo sí. que quiero y me gusta mucho desayunar ahí, porque no hay mucha gente a la hora del desayuno, ya si quieres ir a tomarte una cerveza a las 7, tienes que llamar con dos semanas de antelación. pero Con dos o tres. O tres. <ríe> bueno, a mí me conoce cuando quieras ir, dímelo. Yo les llamo yo les escribo por WhatsApp, esto es muy curioso, ya les escribo por WhatsApp a los camareros para decirle, oye, que voy en un rato. Pero para desayunar, la gente no, bueno, la gente lo sabe, pero que no es el típico sitio donde va a desayunar eh, todo el mundo, tienen un desayuno, el desayuno andaluz, que es como la típica tostita de pan con tomate, aceite y jamón, pero jamón rico. Y tu café, tu zumo uh, de naranja natural.
1: Me hace mucha gracia lo que hay alrededor de este sitio porque ¿Sí? yo viví un año eh, uh -huh. encima. O sea, ahí claro. arriba. Ahí arriba viví un año. Y es verdad que yo no sé qué tenía, pero lunes, martes, miércoles, jueves, domingo, o sea, todos los días lleno,
3: pero digo, lleno. Te digo el truco, y. Además de que te tratan muy bien, de que cuando vas mucho ya te conocen y no tienen... Eh, sí. Se come bien, tienen un menú del día que está rico y después lo mejor, eh, que es, es mucho más propio del norte de España, eh, es el pincho. Sí. Eh, tú cuando eh, tú te sientas en Madrid en un bar y, y o te ponen unas patatas fritas o te ponen unas aceitunas, pero no es lo habitual. Casi que las o, no que te ponen o no te ponen nada. No, te te digo, no te ponen nada en la mayoría de los casos. <risa> en Café Almagro, cuando te sientas a las 7 de la tarde y te pides una caña, empiezan a salir y a desfilar bandejas de pinchos, sándwich mixto, que para mí es uno de los mejores sándwiches mixtos de Madrid, mixto, empanada de atún recién hecha, eh, torres no recién hechos. Eh, 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 quiero decir, te dan, con lo que tú estás consumiendo, mm. te van dando comida. Entonces te apetece estar allí, ¿no? Porque al final... Claro. Y después, es verdad que es imposible por la tarde, eh, es una locura, está lleno. pero hay mucho ambiente. Sí. Ah, Y el otro día, para desayunos sí. o para tomar algo, para trabajar, estuve en un, en un, eh, en un bar muy pequeñito, un café de lavapiés que se llama eh, Nomad eh, Coffee. Eh, no recuerdo la calle, en Lavapiés es una francesa que se ha venido a vivir a Madrid que lo ha abierto un poco a la aventura y uh -huh. Tomé el brunch, eh, me dijo que se podía ir a comer el menú del día, que puedes el plato del día que puedes ir a tomarte un café y a trabajar con el ordenador y me encantó Nomad Coffee
1: Vale, yo tengo muchas ganas de probar bucólico
3: y bueno, y yo, pero mmm, esto ya la semana que viene, yo creo que ir, lo tengo apuntado. Yo siempre tengo aquí como una agendita con, con sitios y este lo tengo en, en rojo, marcado, remarcado. <ríe> y tengo que ir la semana que viene porque me han dicho que está muy bien.
1: Vale, vale, vale.
3: Sí, ¿Podemos ir juntos? te eh, avisaré.
1: Oye, eh, podríamos ir juntos.
3: Vamos. Juntos. <ríe> y quería decir, en el tema del desayuno, los desayunos de hotel. Bueno, 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 vicio, bueno. Y estoy deseando ir al, 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 al Ritz. Al Ritz porque no he estado todavía, tengo uh -huh. que ir también y, y me imagino que el Ritz tenga un desayuno espectacular en la terraza maravillosa, seguro. en ese patio que han vuelto a... Sí, a... sí, sí, seguro
1: ¿Sí? que además... Eh... Toma sí. Café
3: Toma café es otro que también me van viniendo a la mente, otro que también es muy socorrido para trabajar. El otro día me levanté muy pronto y fui a, eh, a caminar y, y me quería pasar por el Toma Café de Olavide y ya estaba todo abarrotado dentro con gente con su portátil, es muy agradable Qué para guay, trabajar. pues
1: nunca he ido, pero iré. Yo es que no soy muy cafetera, sí. Eh, pero sí que es verdad que a todos los que les gusta el buen café eh, veo que uh -huh. ese sitio es como el número uno para para tomar café. Toma café.
3: Sí, yo creo que fue uno de esos primeros que, que, que siguió esta estela de los ¿no? del café bueno. De y De hecho, cuidar el, el, el.
1: perdóname, creo que hay sitios que, to que venden su café también, ¿no?
3: Sí, lo han, lo han comercializado. Es que vale. el chico que lo comenzó hizo como un proyecto también cafetero aparte y sí que lo puedes tomar en, vale. en otros lugares, incluso en restaurantes de Madrid. En... Sí, O sea, que cuando tú vas a un restaurante y te dicen que el café es de toma café, a mí ya me da como confianza. Porque es, es un restaurante que ha pensado más allá eh, y, que ha, y, ha, y que ha trabajado en el concepto del café, que es importante.
1: Sí, justo ayer estaba escuchando un podcast que, bueno, ahora... Lo iba a comentar ahora después eh, por otro uh -huh. tema, pero, eh, pero es verdad que, que ahora viene también a cuento. Estuve escuchando un podcast sobre pan con Patricia Mateo y Alberto sí. de 130 grados y, y uh -huh. Capel, claro, eh, el gran Capel. Eh, y en él decían que, fíjate eh, qué importante es el pan y el café porque es lo primero y lo último que tomas en una comida claro. y qué descuidado está en un montón de sitios. En los que comes muy bien, eso, pero acabas mal con el café o empiezas mal con el pan.
3: Absolutamente, por eso te lo decía. Quiere decir que el café, aunque suene cómodo o no, yo, yo siempre me tomo un café cortado después de las comidas, pero mmm, da la sensación de que fuera, bueno, un café, cualquier café vale. No, y efectivamente me parece muy inteligente, es lo último que, 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 que tomas antes de levantarte y marcharte. Entonces el café se tiene que cuidar y el pan por descontado, porque a mí yo tengo un problema con el pan y es verdad que si me ponen pan y aceite <risa> al empezar la comida. De igual es un peligro porque muchas veces ya no, ya no como todo lo que comería.
1: Total, total. Yo soy siempre de las que pide más pan. Y yo,
3: y yo, y yo. <risa>
1: <risa> eh, ¿Tienes asiáticos favoritos? Me imagino que sí.
3: Sí, mira, he estado hace muy poco. En, en Además, también valdría para hablar en torno a las aperturas o restaurantes que acaban de abrir. Eh, bueno, yo siempre digo Ponja Cake, pero hay la gente más exquisita y más sofisticada dice Ponja eh, Está en la calle Almirante y es cocina Nikkei es esa cocina que, que surgió hace casi que ya un siglo de los eh, de los inmigrantes eh, de, que fueron de Japón a Perú y me contaba la chica pues cómo han tenido cómo estos japoneses en Perú tuvieron que mm -hmm. utilizar los alimentos y, y la materia prima de Perú para hacer sus platos y sus reinterpretaciones. y Ponja Nikkei se come genial unas guiochas espectaculares piezas de sushi eh, bueno unos piscos, claro, por la parte de Perú, increíbles. Y es un sitio al que está yendo toda la gente que yo se lo estoy recomendando y, y me está diciendo que le ha encantado. O sea que Ponchan sí. es un sitio...
1: Efectivamente, este sitio se lo he visto ya a Anabel, te lo he visto a ti, y se Anabel, lo he visto a todo pues, el mundo en Instagram.
3: Sí. sí, no, no, se come no. realmente bien. Y, 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 y bueno, y está muy céntrico. Eh, por la noche ponen como música un poco más alta. Eh, vale. Me encanta. Y después he estado también hace muy poco en Nomo Braganza, es del grupo bueno, Nomo, Bueno, bueno,
1: bueno. Un espectáculo. Un espectáculo.
3: Eh, mira que yo no soy muy fan de la comida asiática, pero todos los platos que nos pusieron fueron un 10. Increíbles. Increíbles. ¿Y el, ¿y el
1: servicio? ¿Cómo el, fue el servicio? El
3: servicio, un 10. Nos atendió de hecho un chico que venía de, 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 de las aperturas que tienen en Barcelona y me sí. salimos flotando. O sea, realmente es un sitio muy recomendable.
1: Sí, yo fui con un amigo hace eh, un mes más o menos y. La verdad es que no me esperaba para nada que, que me gustara tanto, que fuera un servicio tan bueno, un sitio tan tranquilo, porque además tranquilo. Era, un día, era un día entre semana y no había uh -huh. muchísima o sea, gente. Había mesitas, pero no estaba lleno, lleno. Y, y me encantó pues todo, la, la iluminación, sí. eh, la manera de recomendarnos de la chica, que ahí yo aproveché todas mis ganas siempre de preguntar, oye, ¿qué me recomiendas? Tal. Y, y cuando encima eh, están predispuestos a ayudarte, sí. eso, eso ya es una maravilla. Oh, y la verdad es que me, me encantó todo.
3: Un salmonete buenísimo, recuerdo unas guiochas de butifarra. Bueno, la verdad que, que, que sin ser yo muy de comida asiática, me parece un sitio que recomiendo mucho porque fue como muy redondo todo.
0: Sí.
1: sí, yo me tomé, tomé también un té exquisito. Ah, qué bueno. Estaba, to estaba todo, bueno, después... porque además yo suelo tomar manzanilla uh -huh. eh, después de comer, eh, que la gente me dice, pero si eso no, no eso, eso es una cosa, ¿para cuándo te duele la tripa? Para nada,
3: yo soy tú... fanático de las infusiones, que también da para otro podcast, y yo todas las noches me tomo o manzanilla, poliomenta, o sea, hago mis mezclas claro. y a, a mí me viene muy bien.
1: A mí me, encantan. me encanta. Y ese día me pues me iba a pedir una y no tenían. Y dije, anda, qué raro que no tengan manzanilla en algún sitio. tal Y me, y la chica me recomendó, me dijo, una que es muy parecida, que claro. te me encanta. Y efectivamente, maravillosa. O sea, me encantó y toda la, la manera de traerlo, todo, todo, todo. Sí, muy
3: cuidado. Y después estuve, fíjate, hablando de asiáticos, estuve el otro día en un chino que tampoco para mí la cocina china es como la que más me, me, me gusta, pero estuve en uno que se llama Ming 1947, en, uh -huh. eh, por la zona de Montera, una zona en la que yo no voy mucho a comer, y me sorprendió porque, claro, quizás es que yo no había estado nunca en un chino chino, pero es que los que te atendían eran chinos, la comida era indescifrable, la carta yo no sabía qué pedir, porque todo me parecía como una cosa extrañísima, y nos recomendaron ellos, y probé cosas que jamás hubiera probado, y me gustaron. Y para la gente que le gusta la cocina china, he hablado con mucha gente que me dice que es bueno que, que es un sitio no que se come muy bien si, si quieres tomar eh, comida china. Y después te iba a decir sushi, fíjate que ya hemos hablado, pero que sushi para, para delivery o para ir a tomarme de repente sushi cuando me apetece. California Roll está buenísimo,
1: Sí, están muy bien. Los postres están muy ricos. O sea, la verdad es que su cita es, es siempre un, un sí. acierto. Y luego el, el último, ¿no? El, el, el club que, que a mí me encanta. El club, el, que es la está muy guay. Sí, sí sí, y... sí, sí. sí. El interiorismo está muy chulo. Y, sí. y está muy guay. Fíjate También que es...
3: yo creo que. Porque sí, 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 los dime. conozco, pero que es personas que, las personas que están detrás de ese proyecto, que es Sandra, Sandra, Natacha, las uh -huh. amigas de toda la vida que se juntaron para montarlo, están muy pendientes de todo, que es algo que también me interesa mucho de los restaurantes. El que lo monta está pendiente no solo de la carta, sino también del interiorismo, está de los pequeños detalles, y ahí se nota. Hmm.
1: Eh, ¿Sueles ir a algún libanés o israelí o te gusta ese tipo de comida o no?
3: Pues mira, eh, soy, muy, soy bastante básico en el sentido de que me gustan la cocina de, ¿no? de todo el mundo y puedo probar de todo, sí. pero la israelí es una cocina que yo nunca había probado, que tampoco me, ¿no? me llamaba demasiado la atención. Había escuchado plata, o sea, platos como no muy, muy emblemáticos, el baba ganoush, el, ¿no? sí. los hummus también, que los tomamos en muchos sitios. Y el otro día estuve probando fayer que me encantó. Fayer está en la calle Orfila.
1: Ese está en y mi es, lista.
3: Y, ese está en tu lista y tienes que ir, porque se come muy bien y es israelí y argentino. ¿Sabes Entonces, qué pasa? ¿tienes?
1: Que tengo amigos que, que les digo, vamos a ir a este, que es eh, israelí o que es libanés y me dicen, ay, ese no. Entonces... Ya. No, estoy buscando el compañero o la compañera para ir
3: no, pues, pues de verdad Fire eh, eh, me sorprendió muchísimo el sitio es muy bonito además, está muy cuidado sí. y tiene la parte de la parrilla argentina las carnes y también toda la parte eh, israelí y me sorprendió, probé unos platos increíbles que no sé cómo se llaman porque además pronunciar esos platos es eh, tremendamente imposible pero los hummus están muy ricos el, el babaganush que te digo y platos uh -huh. el, el, el plato es como muy especiales, pero súper ricos. Después el emplatado es como muy vistoso. Me gusta mucho Fayer, volveré, volveré pronto.
1: Yo estuve en Mune, es el último que... Mm, yo, tengo así, ganas de este de ir. A mí Está me en, gustó... En
3: Pelayo, en la calle Pelayo, ¿no? Sí, 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 sí,
1: sí, 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 la pues una calle fixado. emblemática también sí. eh, de Madrid. A mí me gustó, aunque... No sé si por la hora en la que era la reserva, porque claro, ahora con esto de la pandemia hicieron como dos turnos uh -huh. y entonces o era muy pronto o era muy tarde, es algo que también me pasaba en Cristina Oria, ¿no? O era la una y media o ya era las tres y media. Y, claro. y yo no sé si fue porque era muy tarde o qué, pero el servicio no me, no me gustó
3: mucho. ¿No la gusto? comida, sí. También lleva poco tiempo, yo creo que este restaurante también sí. le falta rodar un poco. Me no, no, y a mí me gusta darle segundas
1: oportunidades a los, a los sitios. Totalmente. ¿sí? porque también es que depende no... mucho de lo que pidas. de, de, de... Es que
3: Sí, y también yo siempre digo a los camareros, hombre, al final, eh, basta comer, lo que quieres es que te atiendan bien, pero un camarero puede tener de repente un mal día, igual que tú puedes tener un mal día. Hay que, eh, bueno, pues si ya voy tres veces y no me han atendido bien, quizás no vuelvo, pero las segundas oportunidades en restauración, si has comido bien y hay algo que ha fallado, ¿por qué no?
0: <risa>
3: pues Mune quiero ir, Mune me han hablado muy bien de la cocina, me lo apunto.
1: <ríe> eh, bueno, ya me he enterado que te gusta el pan, porque para me mí encanta. es Para mí es de lo, que, lo mejor que hay. Eh, uh -huh. Panaderías imprescindibles en Madrid, porque esto, hablando del, del episodio que escuché el otro día y que me gustó mucho, o sea, se llama panadería a muchas cosas que no son una panadería.
3: Bueno, y en Madrid, además...
1: a mí me encanta porque en Madrid se están poniendo de moda las panaderías de verdad, o sea, donde hacen uh -huh. pan de verdad, no pan industrial, precocido, estos que después descongelan, yo no sé cómo funciona, pero es que casi no quiero saberlo, porque Total. yo no quiero comprar ese pan.
3: Claro, eh, fíjate, yo soy, como te decía, de Ponferrada, de León, y aquí las panaderías son panaderías. El pan es mucho más barato que en Madrid, eh, eh, y, y fuera parte eso... Eh, las panaderías venden pan que hacen por la noche, el panadero trabaja mm, por la noche, cocina el pan, lo vende por la mañana, quiero decir, hay todo un ritual a, a, alrededor de las panaderías. Y mm -hmm. en Madrid es verdad que han abierto muchas, eh, no voy a decir nombres, pero hay mm, ya de repente como franquicias de panaderías que...
1: Bueno, no quiero montón. decir el nombre,
3: es, sabrás cuál es pero es que vas caminando sí. por Madrid últimamente y es la misma, abierto en prácticamente todas las calles de Madrid, yo digo o, o estoy viviendo un espejismo o no es posible que esta panadería esté en todas las calles, y sin caras. embargo hay y carísimas yo el otro día le decía fíjate a mi abuelo lo que me costó a mi abuelo y cuando digo abuelo hablo de un abuelo en el pueblo eh, acostumbrado a pagar eh, ¿no? a, a comer la lechuga de su huerto a comer las, uh -huh. los huevos de sus gallinas y a comprar el pan en la panadería de toda la vida que, que tienen una concepción del dinero muy diferente a la nuestra y le dije no sabes lo que me ha costado sí, una no. hogaza una hogaza que no sé si en Madrid se dice hogaza pero aquí en el Norte sí, sí 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 una hogaza de pan ¿Cuánto me costó? Y me dijo mi abuelo, ¿cuánto? Y le dice, 5 euros con 50. Y me dijo, no no lo, no, no lo puedo creer, porque aquí en el pueblo vale 2 euros. Una hogaza, una buena hogaza. Bueno. Entonces es verdad que es, es complicado si te quieres gastar, o sea, si te quieres comprar buen pan, muchas veces te tienes que gastar mucho dinero. Pero a mí me gusta tener siempre pan, aunque sea congelado, ¿no? En, eh, en el. Sí. A, para sacármelo, para desayunar o para cenar, una, una rebanadita. Yo siempre. Sí, lo porque compro. el
1: ritmo en el que vivimos nosotros no es. Para, no te da para ir a la panadería por la mañana
3: claro, y todos los días comprar y, y además no. pues
1: eso, si vives solo si tienes, eh, pues eso que al final cada uno va a su, a su historia no Exacto. entonces yo también, sí. pero me gusta comprar buen pan aunque lo vaya a congelar porque luego se nota también
3: no, es que sí es que ahí ahí es donde se nota, cuando hablo de congelar <risa> la gente dirá, ay Dios mío, congela el pan sí, sí, el, pan, el buen pan se puede congelar y lo puedes tener tiempo y tiempo en el congelador que cuando lo sacas va a estar igual eh, por eso tienes que gastarte un poco más el dinero en, en Madrid. Lo que debería hacerme es llevarme munición desde, desde mi pueblo, llevarme una munición de pan o montar una panadería yo. no sé.
1: O comprar pero, un congelador fíjate, solo para pan. Porque...
3: Oh, exacto, de estos enormes. Sí. Y yo siempre voy, el que la descubrí hace poquito, ¿Sí? aunque es una, una panadería de toda la vida de, en el barrio de Tetuán, que es, eh, se llama Madre Amiga, madre mía. la amiguilla
1: Tengo unas ganas de ir, es... es que me pilla lejos y bueno, por eso pues, no he ido.
3: Claro, yo vivo muy cerquita, entonces la amiguilla la era, era la panadería de toda la vida y ahora le han dado una vuelta, hay un concepto como mucho más moderno, bueno. de, de interiorismo, de concepto, toma café, con el café, tienen unos dulces espectaculares y tú estás viendo el obrador cuando vas a comprar. El otro día estaba con... Con una de las chicas que lo han montado, que me lo enseñaba antes de Navidad. Por cierto, me llevé un roscón de Reyes espectacular mm. y mucho pan. Me fui cargado de pan. Y ahora vuelvo siempre a comprarlo porque, porque es tan rico, está muy bueno. Y pan de lirio también me gusta, pan, pan de lirio, lirio. Sí, sí, sí. Que sí. bueno, está, ya tiene bastantes localizaciones en Madrid repartidas. Sí, pero bueno. Vende también el corte Madrid, inglés,
1: ¿no? Aquí en Madrid ya.
3: En el corte inglés de Nuevos Ministerios acaba de abrir una, una pequeñita. Y, y bueno, el pan es caro, creo que tenemos que, que entenderlo cuando vivimos en Madrid. Bueno, en Madrid es caro todo, pero si quieres comprar buen pan, tienes que pagarlo, sí, en Madrid. También es verdad
1: bueno. que si hay que pagarlo caro, mejor pagarlo caro en un buen sitio que en un sitio que te estén engañando,
3: ¿no? Exacto, porque después lo que tú decías, creo que se ha jugado mucho con el pan, o sea, hay muchos sitios que, que se han hecho llamar panaderías. Yo recuerdo el primero, yo recuerdo cuando empezó el boom del pan en Madrid, hay un sitio que, que realmente fue el primero, que es Panic, Panic. en Conde Duque. Uh -huh. Y Panic fue, o sea, en Panic se creaban unas colas fuera y se agotaba el pan. Que es que es algo como, como ilógico en, otro, en, en otros lugares. ¿Cómo se agotó? ¿Cómo haber cola para ir a comprar el pan? <risa> es un acto, eh, un, un acto de lo más cotidiano en cualquier sitio. Ir a la panadería por el pan. Pero sí, Panic lo hizo muy bien, pero es verdad que después ya muchas fueron ¿no? como detrás de él creando otros conceptos pero bueno, hay pan bueno en Madrid o sea, eso, eso podemos dar fe
1: <ríe> oye, no podía dejar de preguntarte por la mejor ensaladilla y es que uh -huh. aquí yo tengo también mi, tengo muchas como opiniones encontradas porque eh, últimamente he estado en varios sitios y he tomado mala ensaladilla en buenos sitios y, y esto es una cosa que es me que ha dejado ensala... un poco tocada porque digo, si es que a mí la ensaladilla me gusta cualquiera casi pero...
3: Fíjate que es una de las pruebas de, yo creo que para, no para saber si un restaurante es bueno o malo, pero que una cosa sí. como una croqueta de jamón, una ensaladilla o un pincho de tortilla, cuando te lo tomas en cualquier sitio, si está bueno, dices bueno, pues mira, ya yo creo que nos vamos a atrever con otras cosas, porque son cosas que parecen fáciles pero creo que tienen su intríngulis una buena ensaladilla rusa, y pero sí que cuando pruebas una mala ensaladilla rusa te decepciona totalmente, porque es ese sabor, ¿no? Como, pues eso te gustan lo que tú dices casi que nos gusta cualquier sí, ensaladilla a ver, ¿verdad? también es
1: verdad que quizás no me haya han gustado estas últimas, no porque estén malas, sino porque también le están dando unos cambios uh -huh. de sabor eh, muy fuertes, en muchos sitios están jugando demasiado con la aceituna, a mí no me gustan los encurtidos, entonces quizás se juntan muchas Ara. cosas, ¿no?
3: Sí, bueno, y darle una y es que tampoco entiendo, fíjate que he probado sitios, pero que tampoco entiendo en los restaurantes que le dan ya, vueltas ya, a ya, cosas ya, ya. como la ensaladilla rusa. La ensaladilla sí. rusa es ensaladilla rusa, y yo me la tomo siempre en los mismos sitios porque es ensaladilla rusa, como la que hace mi abuela, como la que hace mi madre, una ensaladilla rusa de casa. Yo siempre la tomo. Mira, me encanta, estuve hace poco, yo no la había sí. probado Casa Orellana, que es un sitio también, por cierto, muy castizo A Esta
1: mí me encantó Diana, también. Me
3: encantó. En Casa Macareno. Casa Macareno, eh, eh, los dueños de Casa Macareno son dueños también de Bodega el Baño, cosa ah. que te decía que voy mucho. Y son sitios perfectos como para picar algo, tomarte un vino, una caña, el vermut, y dan una ensaladilla rusa muy buena también en taberna Pedraza te tomas la tortilla de betanzos y te tomas una muy buena bueno para quisa. mí en el café comercial perdona
1: para mí la tortilla para mí ¿eh? de las mejores de madrid
3: eh... dime porque esto es, esto es una pregunta la pregunta o sea, le a mí y no a ti ¿Cuál es la mejor tortilla? <ríe> te la hago a ti te la hago a ti para ti cuál es tu mejor para tortilla? mí es Ocafu ah, bueno, muy rica Ay, no te, no te... muy deshecha para mi gusto muy
1: deshecha para tu gusto
3: muy deshecha para mí es que, gusto. Muy rica, pero fíjate muy... Fíjate
1: que ayer mm. eh, probé la de bar carallo y estaba extremadamente est est ah, claro. salada.
3: Muchísimo. Claro, esto ya son problemas problemas del directo. Claro, la claro. El... Pero es que ya la claro. había
1: probado antes y no me había parecido perfecta. Entonces,
3: vale.
1: entonces ya. por ejemplo, a mis amigos les encantó pues porque yo... les encanta la sal. Pero a mí no me gusta, no me gusta tanto abusar de la sal.
3: La cocina no. muy salada, pero tienes que ir, mira, a mí me encanta, bueno, si te gusta la de la de Ocafú, la, de, la taberna pedraza es la, la, el, ¿no? la clásica de uh -huh. como de Betanzos, que es la, la tortilla de patata que no está muy hecha, que está casi sí. líquida, pero a mí me encanta la de la ardosa, es otro clásico, vale. la del rincón, mi favorita es la del rincón, está en Malasaña, vale. Es un bar que lleva toda la vida abierto y es un bar que, que tiene una carta muy cortita, pero que la tortilla de patatas es como el gran, la, la gran sí. estrella de la casa. Y te la tomas con una caña, quiero decir, no es, no, no tienes que sentarte a comer como tal. El Silcar sí, el car, está muy sí. buena. El, el y, eh, y Casa, casa Dani. Dani. Que
1: es un clásico,
3: eh, en el mercado de sí, la casa.
1: Sí, Casa Dani es un clásico, es verdad. ¿Y para Bocata de Calamares, tienes algún sitio?
3: Bueno, bocata de calamares yo creo que los clásicos, clásicos, clásicos como el Bar Postas, está en la uh -huh. zona de la Plaza Mayor, el Brillante que está en, en, en Atocha, muy cerquita del Reina Sofía, esos son los clásicos, clásicos, pero ahora me doy cuenta cómo los restaurantes le dan la vuelta al bocadillo de calamares y hacen como grandes experimentos, mira, el que me tomé en Bar Manero me gustó mucho. Uh -huh viene Me gustó porque viene envuelto en, serville en servilletas estas de las de gracias por tu visita.
1: Sí, la, de, de, la de hacer. Sí,
3: la de coger. Y viene como envueltito. Estaba muy rico. El calamar era muy bueno, el pan era rico. Y, y bueno, te diría esos dos. El bar postas y el brillante porque son los clásicos para comer un buen bocata de calamares
1: Vale, qué guay, qué, qué grandes recomendaciones. Eh, bueno, llega el calor, parece que ha llegado ya a Madrid, el verano, eh, dónde encontrar un buen helado, que esto es otra cosa que a mí siempre me ha parecido que en Madrid hay pocas heladerías de verdad.
3: Porque creo que también, fíjate, aquí en el norte, también tenemos, bueno, y en el sur, pero el concepto de heladería es como el de panadería. En verano uh -huh. vas a comprar el helado a la heladería, no tienes que entrar a ningún otro sitio, ni a ningún bar, ni a ningún... Hay heladerías que hacen su propio helado. El otro día me tomaba yo un corte helado, soy muy, muy defensor sí. del corte. Que, sí. que la gente hay mucha gente que ya ni sabe lo que es un corte. Que no sabe lo que es la, un corte. Claro, pero es galleta, helado galleta, y te lo comes como si fuera un cucurucho, pero pero en formato cuadrado. Sí, es eh, un clásico
1: que además suele ser sabor eh, vainilla, chocolate o fresa, ¿no? Algo así, tanto, o nata.
3: O nata. Pero es verdad que hemos, yo creo que hemos experimentado demasiado con los sabores. Yo soy el, del lado de vainilla, pero, pero bueno, entiendo que, que se hagan cosas como extrañísimas, como helado de sabor a chicle. No sé si es necesario. Eh, A mí me parece
1: que está malísimo además.
3: Exacto, pero mis favoritos para helado en Madrid son Mistura, que es, eh, sí. ya tiene muchísimo, el otro día estaba hablando con los chicos y me decían que habían abierto ya en La Latina, en, en muchos, muchas aperturas que me he perdido por el camino, pero había una en Goya, recuerdo, eh, Mistura me encanta, La Romana es un clásico, desde 1947 sí. La Romana se come buen helado. Eh, y hay otro, por hablar como de las heladerías así como más, más novedosas, más nuevas y como más diferentes, Popota, que está en sí. la calle Pez y es una heladería que me encanta porque cuando entras parece que estás en una película de Wes Anderson, es todo como de color, <risa> de color pastel y tiene helados como un poco más atrevidos. Pero bueno, el concepto vale. del helado en Madrid de repente ha habido como, ¿no? Ahora la, la pecera, escuchaba el otro día, que es como que con forma de pez, el cucurucho. Creo que le damos demasiadas vueltas a cosas tan sencillas como helado.
2: Sí.
1: Sí, 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 sí. Bueno, igual que las eh, tortillas que yo en el sur, no sé, igual es igual esto solo pasa en Málaga, pero yo en el sur no veo las tortillas con 50.500 ingredientes que no claro sean no. huevo y patata.
3: Claro que no. Pero aquí
1: en Madrid lo ves y lo ves y además lleva dentro o sea, es que no sé ahora mismo qué combinaciones he visto, pero... El otro día me tomé, el
3: otro día me probaba un restaurante que se llama Don Dimas, en la calle uh -huh. Castelló, que acaba de abrir hace cuatro meses y había una tortilla que probamos que era con espárrago triguero, con buey de mar, con, bueno, con, con, con torreznos por encima, o sea, un, o sea para mi gusto, demasiadas cosas, estaba muy buena, pero yo la tortilla, pues como el helado, el helado, el helado y el cucurucho, y la tortilla con patata, y ya está.
1: <risa> bueno, eh, vamos a ir terminando, porque a mí esto es que lo de la hora a mí se me pasa volando, eh, a mí... pero vamos pero primero te voy a hacer el cuestionario final que siempre se lo hago a todo el mundo. Perfecto. ¿A quién admiras?
3: ¿A quién admiro? Eh, es que admiro a mucha gente. Yo, yo no podría quedarme con un nombre. Eh, en, en cuanto al a, a, a sector de la gastronomía, ¿Sí? te diría claramente que admiro a todos los cocineros y a todas las personas que mantienen hoy en día sus negocios y que siguen luchando porque salgamos de esta lo antes posible y que no han tirado la toalla.
1: Eh, bueno, la verdad es que en España tenemos unos cocineros increíbles, increíbles eh, como eh, el chef José Andrés, o, o bueno, que ya ni siquiera está aquí casi. No, es que esto ya los considero <ríe> como que no,
3: que este, a este lo considero como el Que no viven occidente.
1: aquí, que son como personas del mundo, ¿no? Sí, totalmente. <ríe> eh, pues bueno, David Muñoz, ¿no? O sea, es que tenemos la verdad, bueno... Eh... Eh, Quique Da Costa, que es el que está encargado de ahora del, del, del mandarín, ¿no? Del, del restaurante eh, del mandarín oriental, ¿no? Del Ritz. Eh, y la verdad es que creo que podemos presumir de ello, Totalmente. Eh, porque además son, todos están creciendo a niveles
3: eh, increíbles.
1: Y luego también tenemos muy buenos empresarios, porque. Esto también es importante, o sea, tenemos pues los del grupo de amazónico y todos estos, tenemos el grupo de la Rumba, o sea, y tenemos grupos increíbles, eh, eh, el grupo Oter también. Uh
3: -huh. No, no, efectivamente yo creo que tenemos muy buenos cocineros, pero también muy buenas mentes pensantes que ponen en marcha los sí. proyectos, porque creo que los chefs normalmente son o deberían estar dedicados a la, a, a la cocina, ¿no? que a es la lo cocina, suyo, ¿no? y centrarse en eso. Pero tenemos muchos chefs muy conocidos y con mucho nombre, y, 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 ¿no? y que llevan la batuta de restaurantes, estrellas es Michelin, y... pero también tenemos, a mí me gusta mucho reivindicarlo, cocineros que no son tan conocidos y que cocinan como Los Ángeles, y que te quedas Total. alucinado en cualquier pueblo de España o... O bueno, las abuelas. Mira, admiro mucho a mis abuelas. No sé si se puede decir, ¿no? Hablar de familia, pero a mis abuelas.
1: Pues sí, eh, siempre son un referente, la verdad. Eh, ¿Cuentas de Instagram que te gusten o que te inspiren?
3: Pues te diré que, no, mm, sobre todo, estoy muy centrada, sobre todo en que no me la den con queso, en cedir a cuentas de restaurantes, de cocineros. No te uh -huh. podría decir ninguna, pero al final yo lo utilizo como una herramienta de trabajo para estar al día de, de qué carta ha cambiado, qué restaurante ha abierto... Eh, no lo utilizo tanto para inspirarme Instagram, lo reconozco Vale De, hecho, vale, vale, de vale. hecho Instagram, no lo debería decir yo pero quiero decir que tenemos que hacer un poco de detox, no, no podemos estar todo el día volcando nuestras penas en Instagram a veces lo hacemos, ¿no? como para compararnos sí. con la vida de otros creo que Instagram ha hecho mucho bien y hay que, hay que utilizarlo como todo en la vida, en su justa medida y de una forma positiva porque puede ser puede ser transformarse en algo negativo
1: Sí, 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 sin duda eh, ¿Alguna serie, documental libro o película que hayas visto recientemente o pues que hayas leído y te guste?
3: No soy nada de series no no, no consigo engancharme, ¿Vale? hay alguna que sí pues, pero, pero no soy nada de series, me encantan los documentales eh, documentales eh, hay uno que me ha encantado últimamente que se llama Historias de un dandy de Francisco Umbral, uh -huh. habla sobre la historia de Umbral que es un personaje interesantísimo eh, y que entonces ya voy, desde que lo vi estoy todos los días en el Café Gijón eh, eh, otro, otro que me encantó de un diseñador industrial que es muy conocido Miquel Milá, que es el diseñador de la lamparita esta famosa, la cesta, sí. que la queremos todos, hay un documental que ha hecho Poldo Pomés, precioso con Santa Colé, que es la tienda de lámparas por excelencia en Barcelona, y es un documental que él, ha, él tiene un libro también, como una especie de autobiografía que tiene frases uh -huh. increíbles en torno yo, que sea una lámpara Dice que las lámparas, que me encantó, están más tiempo apagadas que encendidas. Apagadas que encendidas, Por, por sí, tanto, la lámpara tiene que acompañar, no puedes estorbar, no puedes tener una lámpara muy bonita, lo que sea un coñazo. Entonces, sus lámparas siempre son como muy estrictas en lo, en lo industrial y en lo de sí. diseño. Y películas, uf, no sé, me quedaría con cualquier película de Almodóvar, que me apasiona, me las veo todo el rato sin parar. <risa> eh, Luca Guadagnino que fíjate, Call Me By mm. y me gusta, pero me gustó mucho más Yo Soy el Amor o, o Cegados por el Sol con Tilda Swinton, que es una actriz que me encanta, y cualquier película de Jonas Trueba. Me encanta. Todas las canciones hablan de mí, con Bárbara Leni, y otra de mis favoritas, La Virgen de Agosto, que habla, te hace viajar. La vi durante la pandemia y, y, y cuando estábamos encerrados, no durante la pandemia, cuando estábamos encerrados hace ya un año, y me hizo viajar a... A la latina, a las vistillas, a las fiestas que hay en verano, que había en verano en Madrid. La Virgen de Agosto es maravillosa. Uh
1: -huh. No te lo he dicho, pero digo, se lo tengo que decir. Hay una cuenta de Instagram, uh -huh. bueno, hay un cocinero que me encanta a mí, eh, que, que tiene... bueno, es que no es restaurante, tiene como como si fuese un sitio para ir a comprar la comida, yo uh -huh. no sé ahora cómo se llama este tipo de sitios, y te la llevas a casa, pero eh, es increíble. O sea, su cuenta de Instagram me encanta, se llama Miquel Antoja.
3: Ay, claro, le sigo. Eh,
1: y y, y no, sab bueno, no sabía si le seguías o no, porque la verdad es que nunca he escucho hablar mucho de él, pero a mí me parece que lo hace muy guay. Eh, o sea, lleva muy bien su cuenta, creo que lleva muy bien los restaurantes, o sea, bueno, no son restaurantes, pero sí, le, le... tú me entiendes, sí, ¿no? Sí, su cocina, sí, sí. ¿no? Su cocina, ¿no? Su cocina, creo que cuida muchísimo al detalle, aunque sea la comida para llevar, ¿sabes? Y, y creo que lo hace muy bien y me gusta muchísimo sus recetas, bueno. porque hace también hace también vídeos, recetas y demás. Y la verdad es que me gusta muchísimo, digo, tenía que comentarlo sí, sí, contigo. Sí, sí. Eh, ¿Escuchas podcast tú?
3: Escucho podcast, sí. De hecho, me encantaría <risa> hacerme mi podcast, porque como te decía estos días, me encanta hablar. Creo que bueno, sería sí. demasiado. Me pongo a hablar y como veis, no, no me callo. Pero escucho podcast, <risa> escucho podcast. Me encanta. me encanta. Soy fan de la radio, sobre todo. Te diré, yo me, yo me levanto escuchando la SER todas las mañanas, Ángeles Barceló, y, 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 y tengo que escuchar la radio por la mañana. Y después escucho mucho podcast de, de partes del progra de programas de radio que no he podido escuchar, como el Faro, el Faro de Mara Torres, ah. de la SER también. Eh, tiene una sección que me encanta que es el gato pardo, que es media hora de una entrevista a un personaje conocido, pero no, no revelan su nombre hasta mitad de la entrevista. Entonces eh, el viaje del faro comienza en, el, en, en la relación que tiene el, 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 el entrevistado con el mar y acaba en, en un faro. Es muy bonito y está colgado ya en Spotify y en, y, en, y en las plataformas de podcast, así que me lo escucho porque el faro lo, echado, lo emiten a las 3 de la mañana. Y en principio a las 3 de la mañana suelo estar dormido si no hay ningún alternado. Y me encanta.
1: Y mucho más ahora, ¿no? Ojalá. Que hemos estado, con el, hemos estado con el toque de que da tanto tiempo teniendo que estar a las 11 en casa que nos dormíamos mucho antes.
3: Absolutamente. Y después escucho eh, una radio que me encanta, que se llama Subterfuge Radio, que tiene un podcast que ¿Mm? me encanta que se llama ¿Qué pequeña es la moda? Y me encanta porque es, sí. hablan de moda, pero es Leticia García, Carmen Mañana del País Semanal y Rafa sí. Rodríguez, que para mí son casi que los tres periodistas, mejores tres periodistas que tenemos de, de moda en España. Y hablan de una forma como muy... Bueno, no, no sé, lo tienes que escuchar porque es, es, es muy peculiar.
1: Lo, lo he oído, lo he oído. He oído, el solo he oído un episodio, he de decir, eh, pero como ya había escuchado varias personas hablar de ellos y tal, bueno, de ellos, de ellos los conozco, sí, quiero decir, de ese podcast, de ese podcast. Eh, pues me, me puse eh, un capítulo que me pareció interesante y cuanto menos curioso, sí. eh, que se llamaba eh, algo del piarísimo, o sea, de la vida del piar y todo esto,
0: sí, y de, sí, de, sí, sí, de, sí.
1: de las relaciones públicas de las marcas sí, en España sí. y tal, y me pareció bastante curioso. Claro. La verdad es que no tienen pelos en la lengua. Y... No tienen pelos en la lengua
3: y es su conversación, ellos mismos lo dicen, es la conversación que tienen debajo de, de su casa, en el bar, cuando quedan, ¿no? Sí. Me encanta y, y me encanta, me encanta, me encanta porque es la visión de la moda que quizás tengo yo muchas veces, no, no todo tan bonito, ¿no?
1: No, no todo es tan bonito ni tan glamuroso, lo eso digo a, di lo digo casi a diario. Eso
3: es, eso <ríe> es. Y bueno, Hotel Jorge eh... Juan ten Jorge Juan me gusta Ajá, mucho, ¿no? Vale. Ahí te diré, hay algunos que me interesan más y otros que me interesan menos.
1: A mí igual, pero bueno, para eso también sí. están los podcasts, ¿no? Sí,
3: pero me encanta porque tú eliges bueno, Javier, y, y lo he conocido en persona, me parece interesantísimo y sobre todo que te recomienda mucho el libro. O sea, yo me escucho su podcast y al final tengo que hacer un listado de cosas que tengo que comprarme. Es decir, tengo que ir al, sí. así, al día siguiente a la librería o tengo que... Sí, muy interesante.
1: Sí, 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 sí. A mí me pasa igual, ¿eh? Hay, hay episodios que no escucho porque aparentemente no me interesan, bueno, no me interesan, que, sí, quiero decir que, no, que es... no es un tema que a lo mejor a mí me llame, pero eh, también he de decir que cuando me he puesto un episodio que a lo mejor no me interesaba mucho o no era mi tema favorito, también a veces he aprendido cosas, o sea, que también ¿eh? a veces hay que hacer, ¿no? No por ir a lo cómodo de, ah, este tema es mi favorito. Totalmente. De... Siempre creo que se aprenden cosas que descubres una persona que, an... que no tenías nada en el radar y de repente te empieza a interesar, ¿no? Uh -huh. eh... Sí, su podcast está muy bien hecho eh, y, y porque además conozco a, a la gente que, que le ayuda, que lo, que lo produce y la verdad es que está muy cuidado, la música es sí. maravillosa, su voz es muy buena uh -huh. y, y siempre lo recomiendo. Así que Javier, eh, ojalá vengas a este podcast porque más de ti no se puede hablar en este podcast.
3: Bueno, pues próximo invitado.
1: <ríe> eh, ¿A quién te gustaría escuchar en este podcast?
3: Pues mira, ya, ya escuché, por ejemplo, a Chicalista, que fíjate, es una de esas cuentas de Instagram que, que, que me gusta y que me inspiran mm. casi ya a título personal, parece una de las mejores periodistas que hay en España, una tía con una sensibilidad... A mí, a mí
1: también me lo parece.
3: Una sensibilidad y un... bueno. Y mmm, Chicalista ya ha venido, con María de la Conicum, pues me gustaría ver, escuchar, perdón, a Laura Riñón... Que es eh, la dueña de Amapolas en octubre, que es para mí.
1: Ah, ves, la, digo, me sonaba mucho su la nombre. librería. Sí,
3: sí, sí, Uno de los descubrimientos de la pandemia. Ahora ya nos hemos hecho amigos y, y es donde compro mm. los libros o suelo comprarlos, bueno, en, en Amapolas y en la Alberti, que es la librería también mítica de Madrid. Pero Laura Riñón tiene mucho que contar, eh, sobre todo por poner en marcha este proyecto, la librería, dejar. Ella trabajaba de azafata, de vuelo. Me encanta Laura y, y creo que tiene pues eso mucho que contar eh, sobre el libro, sobre la vida y sobre seguro lo que planteéis.
1: Vale, eh, la invitaremos. <ríe> Ciudad eh, o país al que escaparás cuando se pueda, que ya me imagino, mira, cuando salga el podcast espero que esté esto un poquito más eh, avanzado, porque al menos ya no estaremos con, eh, con el estado de el alarma. Estado de
3: alarma, ¿no? Uh -huh. Pues mira, te diré que no soy nada viajero. Eh, es decir, me gusta viajar, disfruto cuando viajo, pero escuchaba el otro día, precisamente en la radio, una conversación que me interesó mucho, que era, ¿no? hemos llegado ya a un punto en el que parece que tenemos que viajar por obligación, que tenemos que irnos lejos, que tenemos que compartirlo. No, este fin de este fin de semana, este verano, perdón, hice el camino de Santiago yo solo y, y, y ha sido el viaje de mi vida y no he tenido que irme a las Seychelles ni a, ni a las Maldivas como mucha gente, uh -huh. ¿no? que, que necesita irse lejos. Eh, me encantaría irme a volver a París, a Londres, a, a, a Roma, que es una ciudad que me apasiona. Pero no uh -huh. tengo una avidez por el viaje estratosférica. Estoy bien donde estoy. Me encanta Madrid, me encanta tener cerca a mi familia también. Eh, Qué guay. No le pido tampoco a la vida muchísimo viaje, no.
1: Eh, Entonces, ¿te puedo preguntar si tienes hotel favorito?
3: Sí, claro. Mira, <risa> tengo uno, por hablar de fuera de, de, de Madrid, tengo uno un favorito en Barcelona que se llama The Whitmore el Whitmore Hotel, que es un hotel enano, en mitad del gótico, en una callejita que si no, si no sabes que vas ahí no te das cuenta que es un hotel espectacularmente decorado y recuerdo, fíjate, tengo en la cabeza una imagen que es yo desayunando solo en el, en el restaurante del hotel que es mágico, que es pequeñito, tiene las paredes enteladas tenéis que, esto, hay que googlearlo y verlo eh, una, una, una estampa, recuerdo yo tomándome unas tortitas espectaculares con un smoothie, todo eso que no desayunas en tu casa, sí. junto en una mesa, eh, sonaban villancicos, porque era justo antes de Navidad, sonaban villancicos de Frank Sinatra y estaba como viendo a una pareja de, de americanos con un mapa de Barcelona como tra trazando el, el recorrido que iban a hacer cuando se podía viajar con normalidad. Y el Whitmore es, tiene unas habitaciones increíbles. Tienen los Marshall, estos, los altavoces, uh -huh. eh, en, 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 ¿no? Colocaditos. Tienen libros muy interesantes en las habitaciones. Las amenities, que es un mundo que me, me apasiona. A mí igual. Eh, no recuerdo. Eran del Lelago, creo, o de alguna de estas Mira, marca. eso es
1: otra cosa que a mí me dice mucho de un hotel. Igual que el baño de un restaurante me dice mucho, pues las amenities de un, de un hotel también me dicen.
3: De hecho, yo he llegado a comprarme perfumes eh, o, o geles que utilicé en un hotel en cuestión en un, en, un, en un momento de mi vida. Porque me retrotraen a ese viaje que hice. Por ejemplo, recuerdo un hotel de Barcelona, que no es el que te digo, el, el olor, la fragancia que tenía el gel de baño, me la he comprado porque me recuerda ese fin de semana que fue maravilloso. Los olores son otro tema que me interesa muchísimo.
1: Qué guay. Me ha
3: porque me acabo de leer el libro de... de Daniel. De contra perfume. Uh
1: -huh, me encantó. Uh -huh. Sí, 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 sí.
3: Bueno, Mi primera colonia también fue Chispas.
1: ¿Sí? Qué curioso.
3: Sí, claro, es que es lo de Chispas... Los olores tienen mucho que decir y la gastronomía también, claro.
1: Total. Pues ha sido un placer tenerte en el podcast. Eh, ojalá tenerte prontito otra vez hablando, haciendo un update de gastronomía madrileña... Eh, y además hay muchísimos más tipos de restaurantes de los que no hemos hablado y, uh -huh. y, y bueno, muchos conceptos aquí en Madrid. esto es una cosa que me fascina de Madrid eh, la variedad ¿no? que hay así que bueno, ha sido un placer y muchísimas gracias
3: María, muchas gracias me ha encantado charlar contigo y me puedes tener como ¿no? de, 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 para el próximo episodio de la gastronomía me llamas y seguimos
1: <ríe> por Feliz. supuesto así lo haré
0: Facebook has invested $13 billion in teams and technology to enhance safety over the last five years. Over the last few months, they've taken down 1.7 billion fake accounts. Learn more about their ongoing work at about.fb.com slash safety.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.